0: Eine junge Frau, die ihren Vater durch Covid-19 verloren hat, eine Aufzugsbetreiberin, ein Zugführer, prominente Republikaner, Bruce Springsteen und Michelle Obama. Eine bunte Mischung unwahrscheinlicher Weggefährten. Willkommen zu Nominierungsparteitag der Demokraten 2020. Unsere Themen heute. Hey guys, welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon.
1: Good morning, Wendy. Gut geschlafen gestern? Um,
0: eigentlich nicht, aber als ich halb vier heute Morgen aufgeweckt bin, dachte ich, ach, jetzt ist die Demokratische Parteitag live und ich habe eingeschaltet. Und zugeguckt.
1: Das habe ich auch Montag gemacht. Nicht geplant. Ich wollte nur die Highlights gucken, den nächsten Morgen, aber ähm, habe dann äh, Michelle Obama live erlebt, statt nur die Highlight Reel. Aber genau, das wollen wir diskutieren heute. Die Democratic National Convention in oder sollte in Milwaukee sein diese Woche, aber findet jetzt überall durch die ganze USA statt. Hat äh, Montag angefangen. Wir würden heute dann über die Highlights von die ersten zwei Tage sprechen und über was kommt in die nächsten zwei Tage. Es wird äh, morgen zu Ende sein, äh, vier Tage lang immer. Wendy, vielleicht müssen wir erst mal erzählen, was ist ein Convention oder
0: Parteitag? Die Parteitagen haben fünf verschiedene Aufgaben. Eins ist die Nominierung der Präsidentskandidaten für die Partei, zweitens ist die Parteiprogramm muss dann diskutiert und ausgehandelt sein. Drittens, die Änderungen für die Parteiprozesse und Regeln werden auch vereinbart. Auch dazu kommt junge Politiker. Die haben große Chance, dann bundesweit bekannt zu werden. Und fünfte ist, dass die Parteitagen sollten die Wähler begeistern. Die müssen die anfeuern, die müssen die motivieren, zur Wahl zu gehen. Oder dieses Jahr einen Stimmzettel anzufordern. Das bedeutet, dass es nicht nur um politische Verhandlungen gibt bei diesen Parteitagen, aber auch um Emotionen und Entertainment. Sie werden im Fernsehen übertragen und gerne zugeschaut. Normalerweise wird alles live übersendet, dieses Mal teilweise live übersendet und manchmal sind Sachen im Voraus aufgenommen.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, so vier Tage lang, jeden Abend in Primetime, eine Möglichkeit für eine Partei seine Beste zu zeigen. Sein Rising Stars, wie man sagt, Leute zu erzählen, warum die vor ihre Kandidat wählen sollen. Und die würden nie wieder so viel Zeit haben in einer Woche, wo die können, Geschichte erzählen, Film zeigen, prominente Leute vorstellen und so weiter. Und das ist eine riesig Party. Und muss ich auch sagen, ich war vor vier Jahren bei beiden Parteitag in den USA, bei The Republican in Cleveland und bei Die Demokratisch in Philadelphia. Und die sind auch einfach große Feier, die sind große Partys. Die ist eine Möglichkeit, mit Leute zu reden, äh, Netzwerken. Es ist eine Chance, deine Lieblingspolitiker äh, zu kennenlernen. Insofern, das war eine Enttäuschung, dass es nicht wirklich stattfinden könnte dieses Jahr nur virtuell.
0: Normalerweise würden wir eine riesige Arena haben mit 50.000 Menschen da. Es gibt Musik, es ist laut, es ist blau, weiß, rot überall. Was interessant zu merken ist, ist, dass dieses Parteitag virtuell veranstaltet wird. Und das bedeutet, dass die Demokraten haben ein Team von über 400 Leuten, die das organisiert haben. Die haben einen riesen Kontrollraum mit Hunderten von Bildschirmen. Die haben so kleine Koffern zusammengebaut und in diesem Koffer gibt es ein iPhone, um aufzunehmen, ein iPad äh, als Teleprompter zu benutzen, Stativ und ein Mikrofon. Und die haben diese ja. kleinen Koffern an zum Beispiel die verschiedenen ähm, Delegierten geschickt, auch an die, die diese kleine Botschaft reingeschickt haben. Ich glaube, das sieht sehr einfach aus, wenn man das im Fernseher jetzt zuguckt. Aber das Logistik dahinter musste echt mühsam sein.
1: Ich finde auch, es ist sehr kreativ. Es ist das erste Mal und ich frage mich, ob wir in vier oder acht oder zwölf Jahren zurückgucken und denken, Mann, das war echt wie ein, ein Home-Video. Das war so ähm, zusammen... Äh, Gefasst wie äh, Amateure, aber andererseits ähm, für das allererste Mal alles zusammenzubringen, so in einer Pandemie, ist ziemlich beeindruckend. Ich finde, die machen das auch eine ein sehr gute Show. Wie gesagt, ein, ein Parteitag ist eine große Party und eine große Werbespot, aber es hat auch einen, einen Sinn und ein Ziel und das ist die Presumptive Nominee oder der Kandidat, offiziell zu so nominieren. Und das ist auch ein Prozess, das wir gestern Abend gesehen haben.
0: Und spezifisch für dieses Parteitag, Joe Biden wird offiziell namentlich abgestimmt von den Delegierten aus den Bundesstaaten. Das sind 50 Bundesstaaten und sieben Territories. Das ist anders als in Deutschland. In Deutschland, wo die Partei entscheidet, wer als Kandidat für die Partei auftreten soll, in den USA, die Kandidaten werden demokratisch gewählt und wir haben in diesem Podcast dieses Prozess, unser Vorwahlsystem auch begleitet, Primaries und Caucuses, die sind im März angefangen und alle die verschiedenen Kandidaten haben seit dann für Delegiertenstimmen gekämpft. Um die Nominieren zu bekommen, braucht man eine einfache Mehrheit. Was bedeutet das? insgesamt? es gibt fast 4000 Delegierten, man braucht dann 1991. Jedes Bundesstaat hat eine bestimmte Menge von Delegaten, ungefähr auf die Einwohnerzahl beruht. Zum Beispiel Kalifornien hat 415 und North Dakota hat 13. Am Ende hat Biden 2687 Delegierten-Stimmen gewonnen und Sanders 1115.
1: Normalerweise ähm, diese 4000. Delegates würden auch dabei sein, ihre Stimme zu geben
0: und das offiziell
1: zu machen. In 2016 zum Beispiel gab es die ganze Leute aus die ganze Delegates aus Wisconsin hatten alle ihr Käsekopf, Stück <lacht> Käse auf ihr Kopf, weil wir sind die Cheeseheads Oder zum Beispiel die Texas-Delegierten hatten alle so einen Cowboy-Hut an oder so irgendwas, das das äh, vertretet der, der Bundesstaat. Und die sind da, die stehen alle auf. Ein von dem sagt, wir geben unsere ähm, Stimme an diese Kandidat. Und dieses Jahr ist es anders passiert. Ich fand das echt eine große Highlight von den die, die ersten zwei Tagen, war, was man nennt, die Roll Call. Und die sind dann durch die 50 Bundesstaaten und sieben Territorien, so Washington, D.C. und die, äh, was sind die, Puerto Rico, Guam. American Samoa. Ja, genau, die, die sieben Territorien von den USA. Und jeder hat so ein oder ein paar so Vertreter, ein paar von den Highlights, ähm, zum Beispiel gab's, es, uh, was ich lustig fand, Rhode Island. Rhode Island. Rhode Island, the ocean state, where our restaurant and fishing industry have been decimated by this pandemic. I'm lucky to have a governor, Gina Raimondo, whose program lets our fishermen sell their catches directly to the public and our state appetizer calamari is available in all 50 states. The calamari comeback state of Rhode Island casts one vote for Bernie Sanders and 34 votes for the next president, Joe Biden. Ich habe nicht gewusst, dass Calamari kommt aus Rhode Island, aber ich stand da <lacht> zwei Männer. Ein hat eine große Teller Calamari <lacht> und hat gesagt, ja... From Rhode Island, the comeback calamari state. Wir geben unsere Wahlstimme an und ähm, es war einfach ein bisschen lustig. Oder aus Kalifornien, woher Kamala Harris kommt. Sie haben dann eine große, ja, von Kalifornien die Bundesstadt von Kamala. Oder in Arizona, also wir sind stolze Latino Voters und wir sind früher und ähm, die Bully Judge, der war auch ein Präsidentskandidat ähm, dieses Jahr, hat sein Heimatstadt von Indiana vertreten und so an. Aber es war auch cool zu sehen, manche haben so traditionelle Kleidung getragen oder hat eine Talkalomari in Montana. Eine Frau stand in einer großen Wiese mit Bison hinter sich. Ähm, aber es war eine echt coole Sache zu sehen, wie jede Bundesstaat hat sich vertreten mit wem und mit welchem Hintergrund und, und so weiter. Das war schön, ein bisschen mehr draußen zu sein auch. Wir haben auch gesagt, es hat sich ein bisschen erinnert an den Eurovision Song Contest. Yes. Wo die, am Ende, wo die wählen. Und uh, Latvia gives its five votes, too. Und also, es ein bisschen, ein genau. bisschen in die Richtung. Um, aber weil genau. Eurovision so bekannt ist in den Staaten, ich glaube nicht, dass das eine Inspiration war, aber gut. Genau.
0: Es gibt, wir haben mehrmals gesprochen, dass es gibt sämtliche Unterschiede zwischen den USA und äh, Deutschland. Und ich habe von Freundinnen gehört, die haben gesagt, es tut mir leid, aber warum spricht Michelle Obama überhaupt auf einen Parteitag? In den USA, die Familien von unseren Kandidaten sind wirklich ein Teil von den Kampagnen und auch von das Leben, wenn die dann gewählt sind. Das ist eigentlich selbstverständlich. Die First Ladies waren immer ziemlich prominent. Und die Familiekonzept ist sehr wichtig für die, für die Wähler. Die wollen wissen, was ist das für ein Mensch. Und wenn die Familie dazukommt, es gibt die Kandidaten eine Chance das überzubringen. Wer bin mhm. ich für ein Mensch? Wie bin ich als Vater oder Mutter? Und ganz oft sind diese Ehepartner auch sehr gute Redner. Mhm. Und wir haben das diese Woche gesehen mit Michelle Obama, die schon wieder sich bewiesen hat, dass sie das gut kann, obwohl sie diese ganze Politiker-Arena hasst. Und wir haben auch Jill Biden kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht von Jill. Sie kann auch ziemlich gut. Sie ist kein Michelle Obama. Aber ich war... Ich, hatte auch Tränen in meinen Augen. Das ist wirklich ein Teil, wo nicht nur um die Plattform, so um die Konzepte, dass Partei gesprochen wird, aber auch die Seele dann übergebracht sein wird während dieser Tagen. Und man hat total gesehen, das Chaos von Trump muss ein Ende haben. Vielleicht bist du nicht komplett einig mit dem politischen Gedanken von Biden, aber hinter ihm, in seine Charakter kannst du schon stehen. Und das war so für mich das große Takeaway von dieses Convention.
1: Zum Beispiel, der, der, das Thema war Unite, so bring, alle bringen zusammen. Und das war immer, in 2016 war das auch so Stronger Together. Das hat man auf jeden Fall gesehen in zwei bestimmte Beispiele. Ein war die Kombination, ich meine, die war nicht zusammen, aber nebeneinander John Kasich, der Gouverneur von Ohio, ein Republikaner, der war auch ein Kandidat für die republikanische Partei in 2016.
0: Präsident und, ja
1: gegen Trump und äh, ist jetzt eine ein, ein Trump Gegner und steht auf einem, was man nennt ein Crossroads wo zwei Straßen äh, oder zwei Wege zusammenkommen und hat dann erzählt von äh, die zwei Weg, die man gehen könnte und warum er würde für beiden wählen und er war präsent, da diese Leute, diese vielleicht Republikaner, die gegen Trump sind oder die Leute, die sind ein bisschen on the fence oder die Leute, die unentschieden sind, wie die vielleicht rüberkommen könnte zu so die demokratische Partei, zu so Biden. Und er hat versucht, mit diesen Leuten, diesen mehr Moderates oder Mittelleuten zu reden. Und dann gab es Bernie. Sanders Anders, ja. genau Und Bernie Sanders war, klar, der Vertreter von die Progressive-Seite der Partei und hat dann extra und hat auch so explicit gesagt, ich will jetzt mit meiner Unterstützer reden. Und hat dann extra gesagt, hey, dieses Wahl ist so wichtig. Ich will, dass ihr dabei seid, ihr will, dass ihr wählen gehen. Und wir haben Joes Ohr, vielleicht er ist nicht... Ähm, Ihr denkt, dass er es nicht auf unserer Seite ist, aber er hört uns und er ist viel mehr progressiv, als man denkt. Und er hat äh, unser Interesse im Herz und, und er muss dann wählen gehen. Und das dann war eine Botschaft von Michelle Obama. Sie hat wirklich gesagt, vote like your life depends on it. Also das, das, ähm, das ist wirklich eine Frage von ähm, Leben und Tod. Und das muss man wählen gehen, egal ob man vielleicht nicht so überzeugt ist oder begeistert ist. Und das ist eine Botschaft an die Leute, die in 2016, die sind zu Hause geblieben. Und das ist ein Faktor, warum Hillary verloren hat. Und diese Leute, die sind zu Hause geblieben, Teil ähm, Sanders-Unterstützer, Teil ähm, Hillary-Gegner, vielleicht waren sehr enttäuscht bei der demokratischen Partei. Die hatten das Gefühl, dass sie haben schon entschieden, bevor der Vorwahl, dass Hillary der Kandidat sein würde. Und deswegen haben äh, keine Chance gegeben. Und dafür habe ich auch gesehen, 2016 in Philadelphia, riesige Proteste von äh, Sanders-Supporters und anderen Demokraten gegen die DNC, the Democratic National Committee. Der große Ausspruch war, hell no, DNC, we won't vote for Hillary. Und tatsächlich, die sind zu Hause geblieben. Und deswegen haben Bernie und äh, Michelle extra diese Botschaft an diese vielleicht Wähler, die haben in 2016 nicht gewählt, die sind zu Hause geblieben. Extra mit diesen Leuten gesprochen, zu sagen: Hey, und jetzt sehen wir, was passiert ist. Und man hat
0: dieses Luxus nicht dieses Jahr. Die Taktik von den Demokraten dieses Jahr ist interessant. Man sieht eine Umarmung des progressiven Flügels der Partei, so der Bernie Sanders Seite, aber auch von dieser desillusionierten. Republikaner. Es ist schon schwer in den USA, wir haben zwei Parteien, in Deutschland haben wir viel, viel mehr und diese Parteien müssen eine riesenzelt aufbauen und versuchen irgendwie die Begeisterung von einer sehr großen Bandbreite von Ideen irgendwie unter diesem Zelt zu bringen, sodass die bei der Wahl im November wirklich durchkommen können. Und das haben die Demokraten in 2016 nicht geschafft oh. und versuchen sie dieses Jahr zu tun.
1: Es ist kein Zufall, dass am ersten Abend, wenn, wenn das Thema UNITE oder BRINGS zusammen war, dass die haben so viel über Trump gesprochen. Weil, wie du gesagt hast, es gibt die Republikaner, die kommen rüber, es gibt die Moderates, es gibt die Progressives. Und was bringt alles zusammen? <lacht> Trump. Bei jeder Rede, wie er mit der Pandemie umgegangen ist, wie er dieses Land verspaltet hat, was für eine Gefahr kommt in die nächsten vier Jahre. Michelle auch viel darüber gesprochen. Ich meine, ihre Rede war wahrscheinlich das Beste, das wir würden auf jeden Fall diese Woche sehen. Sie hat eine Art, mit Leuten zu reden, das ist bekannt. Also besonders dieses Mal war sie nicht auf einer Bühne. Er ist schon schlau genug zu wissen, dass man muss mit Michelle sehr vorsichtig umgehen muss hat auch ähm, vielleicht, war es gab keine Publikum, kein Applaus, insofern, sie hat, es war mehr intim, mehr so eine Rede mit Freunden. Sehr persönlich, eine Art, mit Leuten zu reden, wo man glaubt, sie ist glaubwürdig, sie ist sehr authentisch
0: und spricht von, vom Herzen. Und man das, merkt es auch. Das ja. hat sie gesagt. Sie hat gesagt, ich bin heute Abend hier, weil ich dieses Land von ganzem Herzen liebe. Und es hm. schmerzt mich, so viele Menschen verletzt zu sehen. Hat sie
1: hm. so direkt gesagt. Und man glaubt es auch. Du hast auch gesagt, Jill Biden hat eine tolle Rede gehalten. Und, und Jill hat auch schöne Sachen gesagt. Es war bewegend, dass sie hat äh, gesprochen von äh, der Familie und wie sie Joe kennengelernt hat als Witwe mit zwei kleinen Kindern. Und Michelle hat ja. ein... Es ist eine Kunst, sie hat ein echtes Talent und deswegen auch hört man das, äh, warum wird sie nicht Politiker, warum wird sie nicht Vizepräsident oder, oder Präsident oder sie könnte das so, das so super machen, aber wie sie ähm, rüberkommt, wie sie vom Herzen spricht, ist es echt irgendwas, das man selten erlebt. Von der in 2016 hat sie eine Rede gehalten, als sie gesagt hat, dass when they go low, we go high. Und das ist so ein, ein ikonischer Ausspruch geworden. Wenn die so bösartig sind, wenn die machen das alles eine schmutzige Kampagne, dann nee, take, we take the hype und wir machen das nicht. Sie hat dann darüber gesprochen und hat gesagt, ähm, viele Leute fragen mich, ist es immer so? Ich meine, wie können wir diese High Road? Und, und sie hat gesagt, ja, das ist immer noch wahr. Das ist die einzige Strategie, das wir haben.
0: So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job but he is clearly in over his head he cannot meet this moment he simply cannot be who we need him to be for us it is
1: what it is sie hat dann sehr deutlich gesagt trump ist nicht der richtige Präsident für diesen moment für alles was passiert ist jetzt und ähm, für diese zeit er kann der job nicht tun und wir müssen irgendwas tun, weil kann nicht weitergehen mit ihm. Und dann hat sie gesagt, it is what it is. Es ist was es ist. Es ist einfach so. Es ist einfach so. In einem Interview äh, vor ein paar Wochen Trump war gefragt von einem Journalist, ja es gibt vier Millionen infizierte Amerikaner mit Corona, es gibt über 160.000 tot. Was hast du davon? Und er hat dann gesagt, ja It is what it is. Also was ist eine unglaubliche Antwort. Michelle hat dann diesen Satz genommen und gedreht, zu sagen, er kann diesen Job nicht machen. It is what it is. Es ist einfach so. Punkt. Und das war sehr stark. Ich fand einfach die starkste Teil der Rede. Trump hat nur acht Stunden später erst was getwittert und dann auch sehr vorsichtig und hat das mehr an ihrem Mann gemacht, was für Trump zeigt viel Restraint. Weil normalerweise würde er sofort attackieren und er war sehr zurückhaltend dieses Mal mit Michelle, weil sie so eine beliebte Person ist, weil sie eine Frau ist, der respektiert ist von vielen von seinen Suburban Housewives, der er versucht jetzt zu überzeugen und deswegen... Er ist schon schlau genug zu wissen, dass man muss mit Michelle sehr vorsichtig umgehen.
0: Ich bin total bei dir und wir linken natürlich Michelles Rede, unter anderem Reden, aber Michelles Besonderes ich, jeder, der diese Podcast sucht, sollte die extra 18 Minuten dann nehmen, um diese Rede selber zuzuhören. Trump liefert schon ein Gegenprogramm während die demokratischen Parteitagen. So Trump ist nicht leise. Trump ist raus in verschiedene Bundesstaaten, alle Swing States. Und er hat scharfe Worte gehabt. Richtig, Jafar? Genau, er
1: war am ersten Tag, am Montag in meinem Bundesheimatstadt in Wisconsin, in Oshkosh und hat da ähm, eine Rede gehalten vor einer... Eine liebevoller publikum von unterstützer hat auch gesagt dass sie würden auf jeden fall vier jahre noch gewinnen und dann hat auch gesagt ja und danach noch vier jahre er hat dann auch gesagt dass wenn er verliert dass der wahl verliert in november dann ist es jeden fall betrug
0: das ist, kann nicht sein und nicht nur vier jahre aber acht jahre was wir sollten klar sagen das geht nicht in die usa, ein Präsident darf nur zweimal gewählt werden, für insgesamt acht Jahre und für keine zwölf Jahre.
1: Es ist auch kein Zufall, dass er in Wisconsin war. Wisconsin ist ein Swing State und sein Programm jetzt geht weiter diese Woche. Er war gestern in Arizona und weiter diese Woche, glaube ich, in Pennsylvania auch und würde dann weiter Rallyes halten, bis er nächste Woche der Möglichkeit hat, seinen eigenen Parteitag zu führen.
0: Michelle war absolut für mich auch die Highlight, aber es gab ein paar andere auch. Was für dich?
1: Wir haben über den der, der, der Parteitag gesprochen und einer ist politische Stars, also politische Karriere zu anfangen. Also Obama war in 2004, hat eine Rede gehalten bei der Parteitag. There's no black America or white America, there's only a United States of America. Da auf dieser Bühne, von der Parteitag in 2004 hat seine Karriere richtig angefangen. Ein Parteitag ist eine Möglichkeit für solcher Moment und wir warten und sehen, welche Moment rauskommen von dieser Parteitag. Aber für mich ein paar von den Breakout Stars waren zum Beispiel gestern Abend. Gab äh, eine kleine Videobotschaft von einer Frau. Sie heißt Jack Jacqueline und sie arbeitet als Sicherheitskontrolle in die Gebäude von den New York Times. Sie steht da in der Fahrstuhl und äh, geht dann hoch mit Gästen, die kommen, äh, die New York Times Büros besuchen. Und war da, als Joe Biden gekommen ist, in, glaube ich, das war April oder so, um ein Interview mit der New York Times zu geben. Und als er reingekommen ist, hat sie so viel, wenn die einen, einen Rockstar sehr oder so, ist ein bisschen freaked out geworden und so. Oh, und dann hat sie gesagt, oh, ich muss sagen, ich, ich habe dich ganz verliebt. Und er hat dann angefangen mit ihr zu so reden und so, wie heißt du? Und ja, schön, vielen Dank, das ist ja toll. Und komm, wir machen ein Selfie zusammen. Und er war so menschlich und äh, so cool mit ihr. Sie war einfach so begeistert von ihm und hat dann eine kleine Videobotschaft in der Programm gestern Abend gemacht und hat gesagt, erzählt von dieser Geschichte, dass sie ihn kennengelernt hat und wie menschlich er war und wie sie hat das Gefühl, ähm, dass viele Leute kommen rein und raus von dieser Fahrstuhl und reden nicht, nie mit ihr, sagen manchmal nie Hallo, aber... Er hat Zeit genommen, er hat mit ihr gesprochen und sie hat das Gefühl, dass er hat sie gesehen oder, oder richtig als, als Mensch, ein anderer Mensch gesehen und hat mit ihr hat Zeit genommen. Und, und deswegen hat sie gesagt: ähm, Ich freue mich, äh, Joe Biden zu nominieren. Und es war ganz einer, naja, es war 30 Sekunden, aber. Also, Von Herzen. Ja, mir kommen schon die Tränen, aber das ist ja.
0: Leicht, linken, leicht. linken wir den auch. Dann geht dann für mich, auch ein Highlight war Kristin Urkise. Um, auch eine normale Mensch, außer der Fakt, dass ihr Vater ist uh, von Covid 19 gestorben. Er war Republikaner, hat für Trump gewählt und sagte, dass seine einzige vorbestehende Bedingung war das Vertrauen in Donald Trump.
1: Mein dad, Mark Anthony sollte should be here today, but he isn't. He had faith in Donald Trump. He voted for him, listened to him. Believed him and his mouthpieces when they said that coronavirus was under control and going to disappear. So in late May, after the stay at home order was lifted in Arizona, my dad went to a karaoke bar with his friends. A few weeks later, he was put on a ventilator. And after five agonizing days, he died alone in the ICU with a nurse holding his hand. His only pre-existing condition was trusting Donald Trump And for that, he paid with his life.
0: Ohne unbedingt direkt zu sagen, sie sagte Trump und wie er dieses Land regiert, deswegen ist er gestorben. Er ist in ein, hat das ganze Pandemie nicht so wirklich ernst genommen. Er ist dann in ein Karaoke-Bar gegangen und zwei Wochen später lag er an der Intensivstation und fünf Tage später ist er gestorben. Das war ein kurz, aber sehr bewegender Moment.
1: Sehr, sehr stark. Das hat mich auch sehr bewegt. Ja, nach 30 Sekunden schon kommen die Trainer.
0: Dazu kommen auch so ähm, Motivation und ein bisschen Freude auf und Power, dass wir zusammenarbeiten. Eine davon war Bruce Springsteen. <lacht> Hast du sein ähm, Musikvideo gesehen? Habe ich hat gesehen. Ja, yeah, hat The Rising unterlegt mit Bilder von äh, ganz viele von dieser Covid-19-Phase, aber auch die Black Lives Matter-Bewegung. Und auch in die Show Notes werde ich dieses Video und ein paar von die anderen Musikvideos, die besonders für Joe Biden gemacht sind, ähm, werde ich die Links auch reintun.
1: Ja, und ich glaube, diese Springsteen, die Springsteen ist einer sehr, ähm, Joe Biden ist oft, ähm, genannt Blue Collar Joe and Bruce Springsteen is the blue collar rocker and um die sind passen gut them. Deutsche würde wahrscheinlich sagen, dass dieses Video von Bruce Springsteen ist ein, so sehr typisch amerikanisch mit ähm, bewegender Musik und dann kurze Szene von Ärzten in, in Krankenhäusern und, und äh, essentiell Workers ähm, und wie und alle zusammenkommen oder, oder Protesters auf die Straße für Racial Justice und, und alles zusammen mit dieses inspirierende Lied und es ähm, ist, <lacht> ich glaube, irgendwas ist so typisch und mehr, so sehr bewegend mit viele Bilder und, und das bringt viel Emotionen. Ein anderes Video, ähm, das ich sehr bewegend fand, ist, was man äh, nennt jetzt Amtrak Joe. Und Amtrak ist äh, so wie die Deutsche Bahn, ist, ich meine, die Leute wahrscheinlich wissen, so unser Bahnsystem ist nicht so benutzt äh, und nicht so gut ähm, genetzt. wie Ich meine, die Staaten sind sehr groß. Ähm, und, aber es gibt ein Stück von dieser ähm, Amtrak, von dieser Bahn, das geht zwischen Washington und äh, New York City, das äh, sehr, sehr oft benutzt ist. Und Joe Biden hat in Delaware als Senator gelebt und es hat jeden Tag gependelt. Ich glaube, es ist eineinhalb Stunden oder so. Aber er hat immer jeden Morgen so Frühstück für seinen Jungs gemacht und dann ist nach Washington gefahren und dann jeden Abend sagte er, dass er wollte wieder zu Hause sein, seinen Jungs ins Bett zu bringen. Und dieses Video war so sehr kurz. Mit der Schaffner in Zug haben wir Interviews gemacht und haben dann ähm, alte Bilder von seiner Zeit als Senator und als er da saß und hat mit den Leuten unterhalten, hat mehrmals so Kaffee für Leute gekauft und angeboten und Nochmal, ähm, für Amerikaner, das ist dieses, man will überbringen dieses Gefühl, dass er ist eine echte, normale Mensch. Mit, als George W. Bush gewählt war, haben viele gesagt, naja, man hat das Gefühl, man könnte ein Bier zusammen mit ihm trinken. Und das ist irgendwas, das Amerikaner schätzen, diese, diese Everyman-Menschlichkeit. Und mit dieses Video wollten die diese, dieses Gefühl rüberbringen. Und ich fand es auch sehr effektiv. Nur noch hey. eine, einen ja, Moment. Ja. Um, can we add on? Ja. Um, gestern Abend, die hatten zwei prominente Republikaner. Ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers mit den Republikanern bei der demokratischen Parteitag. Aber Colin Powell hat schon gesagt, dass er könnte nicht für Trump wählen dass er würde auf jeden Fall für Biden wählen Und dass er dann uh, eine Videobotschaft gestern Abend gemacht hat. Um, er war ein sehr respektierter Republikaner in der George W. bush um, Administration und ist sehr bekannt, ist sehr respektiert für seinen äh, Sicherheitshintergrund und er ist ein von denen, er hat, ist rausgekommen und hat gegen Trump gesprochen und auch die Witwe von John McCain, der vor ein paar Jahren gestorben ist und McCain und Trump hatten Streit miteinander, das ist sehr bekannt, er war nicht eingeladen zu der Beerdigung und Cindy McCain hat nicht gesagt, dass sie wählt für Biden, aber hat in einem Video viel erzählt über die Freundschaft zwischen ihrem Mann und Joe Biden und wie die Familienfreunde geworden sind und was für ein toller Mensch er ist. Und ich fand die beiden stark
0: und äh, besonders mit Cindy McCain bewegend. Ja, ich fand diese Video auch sehr, sehr stark. Und was ich davon mitgenommen habe, war dieses Gefühl, dass die können unterschiedliche Meinungen haben, aber wie wichtig das ist, dass die trotzdem versuchen, eine gemeinsame Ort zu finden, wo die zusammenkommen können, wenn das für die Nation dann das Richtige ist. Und das ist was fehlt jetzt in unserer Regierung und in unsere Senat und in unsere House of Representatives. Das Gefühl, dass die, dass die von beide Seiten irgendwelche common ground finden, müssen und sollten.
1: Und die sind beide, beide diese Männer sind bekannt dafür, für building bridges, für um, Arbeiten mit der anderen andere Seite. Wir wollen jetzt nach vorne gucken. Diese Convention, dieser Parteitag ist noch nicht vorbei. Wir haben noch zwei Tage und wie sehen die nächsten zwei Tage aus? Heute
0: Abend, ich freue mich schon, wir haben Kamala Sie wird ihre Vizepräsidenten nominieren, so annehmen. Wir haben auch ähm, Präsident Obama. freue mich auf ihn. Der ist auch immer eine sehr starke Redner. Dazu Elizabeth Warren, Nancy Pelosi und Hillary Clinton werden heute Abend auch noch reden. Und am Donnerstag, ähm, eigentlich, das ist Joe Bidens Abend. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich um drei oder vier Uhr morgens. Aufwecken werde das <lacht> live zu sehen, aber man weiß okay, nie.
1: Wendy, lass uns die Wecker stellen und, ähm, und dann trinken wir ein Glas Wein zusammen auf <lacht> vier Uhr morgens und gucken. Warum nicht? Das war's für diese Woche, aber nächste Woche, dann werden wir über die letzten zwei Tage, äh, die Demokratische Parteitag äh, reden und auch die erste Hälfte von der Republikanischer Parteitag ähm, würden wir auch diskutieren. Was ich auf jeden Fall versprechen kann, wird ganz, ganz anders aussehen als diese. Aber wie, ähm, wissen wir noch nicht genau.
0: Dann, bis nächste Woche, Jiffer. Bis dann, wenn die
1: Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter @americaübersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss!